0: À l'épisode 3 de la saison 2, je recevais John et Alyssa des TikTokers avec qui j'ai eu bien du fun. Puis pendant l'enregistrement, je leur ai demandé s'il y avait une personne qu'ils connaissaient dans leur entourage qui était vraiment un foodie fini. Spontanément, ils m'ont répondu, Chuck. Alors on l'a appelé pendant l'émission, on lui a demandé si ça lui tentait de venir faire l'émission, il a dit oui. Alors il s'est déplacé, il a fait trois heures de route pour être en studio avec moi aujourd'hui. Alors aujourd'hui, à pleine gueule, le podcast officiel de Food de la Bouffe, je vous présente Charles Bering. Salut Charles!
1: Ben salut Pat!
0: Ça va bien? Ça va super bien! Écoute, première expérience euh, radio pour toi. Oui. Bon, écoute, là j'exprime les gens dans le contexte parce que euh, dans l'épisode 3, euh, on a reçu euh, deux tiktokers et... Qui se trouvait des amis à toi, ouais. l'eau Jack Dad, l'eau Jack Mom, donc John et Alissa. Mm -hmm. Et euh, pendant l'émission, à un moment donné, je lui dis Connaissez-vous un foodie? Tu sais, le, le fatiquant qui envoie des photos de bouffe à tout le monde tout le temps. Il, <rire> il, il écoute, ils écoutent, ils n'ont même pas hésité deux secondes spontanément. Ils ont dit Ah, Charles! Ils disent, oh, Charles, ils disent, OK, on, on peut tu l'appeler Charles? Il a dit oh, oui, j'ai oublié qu'on l'appelle hors disent, non, non, on va l'appeler là pendant le show. Fait que là, on a appelé. T'as répondu, heureusement, c'est le fun, on n'est pas tombé sur une boîte vocale. Puis <rire> là, j'ai décidé de t'inviter live, t'as accepté. Ouais. Là, ce que je veux dire, en fait, aux gens, c'est que t'as fait au-dessus de 300 km pour venir me rejoindre dans le studio parce que t'as dit, on fait pas ça en visio, c'est pas vrai, je vais vivre l'expérience radio, on va se rendre au studio pour on va l'enregistrer ensemble. Donc, Charles euh, Bering, euh, Foodie fini, et euh, c'est bon parce qu'en fait, c'est une émission de bouffe. <rire> Ça. <rire> ok, pourquoi qu'on dit que tu es le fatiguant qui envoie des photos de bouffe On va mettre ça au clair en partant.
1: Bien, premièrement j'aime <rire> faire la bouffe puis j'aime la montrer. J'étais un petit peu peut-être euh, vantard, mais bon, ça a l'air que euh, ça a que je fais de la bonne bouffe. Puis j'aime ça, ça. ça, le démontrer à mes amis. Puis je me dis que peut-être ça va leur donner des idées. Euh, c'est
0: ça. Ben oui, parce qu'en fait c'est ça. On dit qu'en prônant l'exemple, à un moment donné, ben, ça fait que les autres embarquent dans la vague. Fait que des fois, ça peut donner le coup aux autres de commencer à cuisiner plus. Tu sais? ouais. Puis là, je vais me permettre de plugger John parce que moi, je pensais que John, c'est un grand cuisinier tout ça. Puis quand il y a le temps?
1: <rire> oui, c'est parce que John, le Jack Dad, c'est euh, un gars qui travaille beaucoup. Il a l'air d'un euh, gars pas mal occupé. Vraiment. Quand il est pas occupé, il essaye de s'occuper. Donc, euh, ça, ça rend ça... Euh, je sais qu'il aime faire à manger... Ça, c'est certain, mais lorsque le temps le permet.
0: Oui, parce que, aussi, pour expliquer aux gens, ben, les deux, John et Alyssa, ben, sont parents, donc ils ont des enfants, mm -hmm. ils ont un chien. Euh, ils ont des ben, 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 Je pense qu'Alyssa travaille euh, en télétravail. John, ouais. je sais qu'il travaille, euh, je pense, pour la ville, quelque chose comme ça. Donc, tu sais, ils ont des grosses jobs, puis ça travaille fort, puis ils n'ont pas beaucoup de temps. Je pense que je les ai vus hier, d'ailleurs. Je pense que John était au karaoke hier au Canada. C'est
1: très possible. C'est une de nos activités. Et, my là,
0: God, ils chantent bien. Ils chantent très bien. Honnêtement, là.
1: Oui, c'est euh, on a beaucoup d'anecdotes de, de karaoké, <rire> des, des, des anecdotes un peu, euh, <rire> peu bizarres des fois, mais oh, ben la, la plupart du temps très agréable et drôle. Là.
0: Écoute, euh, d'emblée, euh, je vais me permettre de te laisser aussi plugger parce que tu as une compagnie dans la vie ouais. qui n'a pas rapport avec la bouffe du tout, <rire> okay. mais malgré tout, je pense que ça peut être intéressant pour les gens qui sont dans le secteur, je dis Ontario, mais plus spécifiquement le euh, secteur de... Ben moi, je suis au Québec. OK, t'es euh, au Québec.
1: Moi, je suis à 25 minutes au nord de Gatineau, okay. euh, dans la municipalité de La Pêche, ça s'appelle.
0: T'es comme ça à ligne, là. T'es pas loin, là. J'étais à 30,
1: 30 à 35 kilomètres du pont pour aller vers Ottawa.
0: OK. Donc, des euh, gens qui seraient dans ce secteur-là, puis qui ont des problèmes d'ordi, ben ils peuvent te contacter.
1: Bien, définitivement. Fait que ta compagnie s'appelle? Ça s'appelle Ordinateur Chucky Computers.
0: Ordinateur checker, computer, pas comme la poupée, là. Non,
1: non, non, <rire> non.
0: Donc, tu, euh, tu, tu montes, tu répares, tu, tu touches ouais. à tout ce qui concerne les ordi.
1: Je me suis beaucoup spécialisé en ordinateur portable, en laptop. Ouais. Euh, j'ai essayé avec les téléphones cellulaires, les tablettes au niveau réparation, mais c'est vraiment une, une difficulté accrue. Donc, j'ai laissé faire après, euh, après en avoir brisé une coupe. <rire> ben,
0: écoute, dans les années... Euh, début des années 2000, j'ai travaillé dans le domaine cellulaire ah. pour Rogers. Pas que je veux leur faire de la pub, mais bon, pour Rogers, c'était facile à ce moment-là, parce que si quelqu'un arrivait avec un, un écran pété, ben quand tu l'ouvrais le téléphone, tu avais juste à désnapper le connecteur puis t'en snapper un autre, mais maintenant, c'est tellement micronisé, il y a tellement de micro soudures puis c'est tellement comme jam-pack.
1: Collé, c'est ça, ça la difficulté, c'est que c'est collé parce que ça doit être hermétique.
0: Puis ils ont rendu le téléphone jetable au final. Là.
1: Ouais, un petit peu. Disons mais le... c'est une décision une décision beaucoup du client. Ouais. Donc, euh, même moi, j'ai un iPhone euh, un iPhone 12, non, 11 Pro. Puis mon connecteur était, avait beaucoup de misère. Le connecteur du téléphone n'a pas le fil. Mais ça m'a juste coûté 75$ le faire changer. Okay. Donc, tu sais, j'ai quand même encore un téléphone qui est performant, mais j'aurais pu décider de juste le changer mais on s'entend là, euh, environnement, etc. Mmh, ben oui, ben oui.
0: Moi, ah. je viens de changer, mais l'autre, moi, il était rendu qu'il avait comme... Je pense qu'il tenait sa charge 4 heures, là. <rires> Non, <rire> mais c'est ça... à un moment, moment donné, je l'ai tiré, ça, là. Non, non, à un moment donné, ça
1: marche plus, Il faut que ça reste dans, le, dans la normalité des, euh, des choses. Surtout quand on a une business, c'est important ben d'avoir ouais. un appareil performant. T'as-tu un site web? Oui, oui. Je te laisse te plugger. Ben, ordichuckycomputers.ca... Euh, J'ai le point .com aussi, euh, de toute façon. Euh, J'ai euh, ma page Facebook également, Ordinateur Checky Computers. J'ai un Instagram. Et ouais c'est pas mal ça. C'est pas mal ça. Le, le site web, c euh, c ça fait peut-être 4-5 mois que c'est live. Okay. Mais je suis vraiment content, ça va bien. Puis c'est là-dessus que je vends les laptops et que j'offre mes services. Mais, fait
0: euh, fait que dans ça. le secteur de la pêche...
1: La pêche, Chelsea, Cantley, Val-des-Monts, etc. Jusqu'à Maniwaki, même moi, je vois où qu'on me paye. Ben,
0: clairement. C'est comme ça que ça marche, hein? Oui. Euh... Mais on va parler de bouffe. Ben oui. Ben oui, c'est pour <rire> ça qu'on est ici. Écoute, j'ai envie d'emblée de commencer, parce qu'on a parlé un petit peu avant de commencer l'enregistrement. Je parlais de mes Celebrity Chefs préférés. Je vais les répéter parce qu'on a parlé hors d'onde. Tu sais, moi, j'aime beaucoup Alton Brown, j'aime beaucoup Aston Blumenthal, ne serait-ce que. Par, pour sa connaissance scientifique de la bouffe, parce mm -hmm. qu'il est vraiment pété tu sais, Je l'ai vu faire des desserts qui avaient l'air d'un repas de Thanksgiving avec de la dinde et des patates. Là. <rire> Mais c'est un dessert. Tu sais, c'est un genre de fuck it. Sinon, Guy Fieri, hein, que j'aime beaucoup parce que c'est un bonhomme coloré, exubérant, tout ça. Mais dans les celebrity chef Chefs, il y en a-tu vraiment qui t'allument plus que d'autres?
1: Ça fait longtemps, <coughs> je pourrais te dire, que j'ai un peu décroché des shows, de, les shows culinaires okay. à la télé. Euh, évidemment, en connaître je connais tout Gordon Ramsay. Euh, c'est un personnage, c'est certain. Ben oui, parce qu'il est super nounours dans le, dans le fond. Mais avec les années, je dois dire que je le détestais auparavant. Moi, Hell's Kitchen, euh, je détestais ça. Je trouvais que ça n'avait pas de bon sens. Euh, mais je crois que peu à peu il s'est un, un peu calmé, au... ben, il a fait différents types de, de programmes aussi, ouais. puis, un petit peu plus comme dans sa cuisine à lui, C'était un petit sa peu famille, plus familial, Fais Fais que ça l'a un peu euh... ouais, ça calmé puis je me suis mis un petit peu plus apprécier. Euh, ben, ça l'a humanisé. Oui, c'est ça. ça <rire> il n'était pas des... humain, c'est vrai. Ça n'avait
0: pas de bon sens. <rire> Euh, ouais non c'est ça puis qu'est-ce que j'ai vu il euh, a fait une émission de voyage aussi récemment ouais. euh, que j'adore c'est une belle émission d'ailleurs qui est disponible je pense c'est sur Disney Plus moi j'ai plus de câble conventionnel ça fait des années là Castor moi c'était Netflix <rire> ouais. puis euh, les, les services de streaming en général
1: Mais ma petite là à l'écoute des émissions sur Netflix euh, c'est comme un une émission où ils, font, ils prennent des, des, euh, des gens qui n'ont pas vraiment de connaissances. Ils font des gens de desserts. C'est vraiment de la, de la pâtisserie. Ouais, ouais, Puis ouais. c'est tout le temps des résultats effroyables. C'est laid, c'est jamais beau. Puis finalement, c'est celui qui a réussi le mieux là, qui, qui gagne. Là. Je me souviens pas comment euh, ça s'appelle. Le nom
0: m'échappe aussi, mais je sais de quel show tu parles. Puis effectivement, c'est assez atroce. Des fois, des atroce. <rire> sortes de atroce! Ça. ça demande de la technique. Quand tu tombes dans de la pâtisserie pour faire du créatif... Il n'y a pas tout le monde Ils ont des, des Goldman, là, qui sont des Dove Goldman qui font des, des sticks de gâteaux. Je euh, crois que c'est Detroit, euh, c'est des euh, cake ou de quoi de même là, qui, qui est sa compagnie. Là. Ouais. Il fait des gâteaux de malade. Ben, euh, L'autre, ou Il y a un chef italien aussi là, qui fait des super beaux gâteaux, là. Cake Boss. Là. Cake Boss, oui. C est, c est, je veux dire à un moment donné, ouais. euh, on n'est pas tous des Cake Boss. Là, non, non, Moi, la raison pourquoi que sur mon blog, je présente pas de pâtisserie, c'est parce que je le sais que c'est <rire> mon, mon ma faiblesse. OK. Des... Parle-moi de bonne bouffe, comfort food as fuck, puis euh, des, des, des uh, Irish stew, des affaires comme ça. Là. On commence à, ouais, à est jaser. C'est ton, ton fort, OK. Ben oui. Sinon, euh, au niveau... m'imagine que si tu es un foodie, tu dois avoir, comme tout le monde, des plats signatures. Tu dois avoir des plats que le monde font comme quand tu t'envoies dans un potes-là, que tu t'invites quelque part. Hey, « Amène ça, Chuck, ça va être cool. On veut manger ça, absolument. » C'est ton plat, là.
1: Ben, je dirais que c'est pas vraiment un... Euh un plat de potluck mais mon euh, général tao je fais un général tao vraiment vrai, vraiment un bon excellent puis euh, même que je l'ai modifié pour euh, au lieu de prendre du poulet je l'ai fait avec du tofu aussi la dernière fois okay. et c'était euh, extrêmement étonnant le résultat on a aimé ça beaucoup beaucoup beaucoup
0: ben, c'est très fragrant général tao fait qu'au final ça doit je veux dire, Le tofu va prendre l'arôme que tu vas lui donner Définitivement. si tu si, sais pas épicé à un moment donné, ben ton tofu il va goûter non, blend. ne va juste rien goûter. Ouais.
1: Puis, euh... Mais c'est ouais. sûr que j'aime mieux la version poulet, c'est sûr. Fait que... Que
0: là, tu le fais from scratch, Oui, from scratch. Hey, j'ai fait ça une fois, moi. C'est de la job, hein, c'est de la
1: job, puis oh, C'est <rire> tellement frustrant parce que le, Au niveau du goût, quand je fais ma. quand je fais frire mes morceaux de poulet. J'aime mieux le faire frire dans le poêle. Je trouve que la, la, la panure n'est pas aussi euh, est pas aussi épaisse. Donc, je trouve que le, le goût il est vraiment plus là. Mais faire de la panure dans une poêlonne, c'est vraiment désagréable. Ouais, Oui. Ouais.
0: Moi, c'est parce qu'à la maison, euh, on, on a euh, une famille reconstituée. On a, on a deux euh, enfants qui viennent une fin de semaine ou deux semaines. Puis euh, on leur demande tout le temps qu'est-ce qu'ils veulent manger. On essaye de respecter leur désir autant que possible. Okay. Bon, il y en a une elle, elle, elle mange du spaghetti. À toi, c'est tu sais,
1: À un
0: moment donné, même on lui dit « Écoute, parce qu'à un moment donné, tu peux essayer comme de varier. Tu peux nous proposer autre chose. Là. À la <rire> limite, si tu veux vraiment manger des pâtes, on peut faire des lasagnes, on peut faire des fettuccini, on peut faire... » Quelque
1: chose d'autre. Diversifier un
0: peu. « on peut faire n'importe peu. quoi. » <rire> Puis euh, Gabriel, lui, il nous arrive tout le temps avec des idées pété, tu sais. un nous a dit, je veux du Général Tao. Puis là, je me suis dit, tant, tant qu'à aller chercher un sachet puis faire ça cheap, là, non, je vais le faire from scratch. Puis mon Dieu, j'ai trouvé ça ardu. Mais c'est vrai que le résultat final est vraiment satisfaisant. Puis ça se rapproche du meilleur Général Tao dans ma vie que j'ai mangé. Parce qu'il y a un Général Tao que j'ai mangé dans un restaurant qui m'a vraiment comme okay. mind-blown. Puis c'était euh, dans le Chinese... Euh, dans le quartier chinois à Montréal. Okay. Je peux même pas dire le nom de l'établissement parce que mon chum <rire> m'a traîné d'une ruelle. Puis là, il y a une place qui avait trois petites marches avec une porte et 10 titres que j'ai même pas vu d'affiche. C'est un restaurant. <rire> puis là, tu rentres là puis c'est miteux au bout et tu te servent juste de l'eau citronnée. Puis t'arrives, puis la seule, le seul plat qui servent, c'est du Tao. OK. Mais c'est le Tao. tu sais.
1: OK. C'est comme
0: OK, t'as peu. Là. là, je viens de découvrir de quoi. Il y a une complexité au niveau des saveurs, une complexité au niveau des épices. Il y a plus que juste du gingembre, du ci, du ça, tu, sais, tu vois vraiment que il y y doit avoir du, du lemongrass à travers de, de ça. Puis c'est complexe là. j'ai ouais. fait comme, ok. Là... Je trouve
1: aussi la texture de la sauce. Faut vraiment qu'elle soit parfaite parce ouais. que si est juste un petit peu trop, elle est vraiment trop euh, à d'un un peu là, parce que si le fait trop longtemps, ça appointe dans le fond. Ouais. Mais euh, ouais, vraiment la sauce est super, super importante.
0: Là, j'ai passé en revue un peu parce que tu m'as envoyé un peu de background pour me donner euh, du jus pour euh, faire l'enregistrement. Et puis à un moment donné, <rire> les jeunes en général, là, ben, soit ils jouent au PlayStation ou bien euh, <rire> ils jouent. Ben comme moi, je jouais à Dungeon and Dragon j'étais comme un. Okay. Un nerd fini. Ouais. Fait qu'on joue à Marvel Superhero, Dungeons Dragons, Cyberpunk okay. 2020, puis écoute, un paquet de, de jeux de rôle de ce genre-là. Mais ben, vous autres, toi, tu me dis que plus jeunes, vous organisez des get-togethers. Tu sais, on fait de la bouffe
1: et on goûte les affaires. Ouais, Moi, on a fait ça, je te dirais, on a fait ça pas si souvent que ça, tu six, sept fois. Mais là. quand même. Mais ouais on voulait essayer. C'était juste une, une façon d'être avec des amis. Puis euh, moi, j'ai été élevé quand même dans un... Euh, un background religieux assez strict, donc c'était comme une, une façon qu'on pouvait être tout le monde ensemble, puis okay. c'était agréable. Good. vraiment. Ouais, ouais, on faisait beaucoup de beaucoup de desserts, euh, évidemment, tiens, <rire> tiens donc, <rire> <rire> beaucoup de desserts, puis euh, ouais, on faisait quelques plats principaux, mais ça, ça se limitait à des, des choses quand même simples.
0: Mais ben, Je trouve ça cool, parce que c'est quand même quelque chose de pédagogique. Puis, tu sais, là où des jeunes de cet âge-là, tu sais, comme moi, ben, moi, j'étais un geek, fait que moi, j'étais pas trop un problème, mais je veux dire, il y en a d'autres qui, qui vont faire des niaiseries un peu partout. Les autres, ben, faisaient de la bouffe.
1: Ouais, ouais. ouais moi, je trouve ça super.
0: Chapeau. Euh, J'aurais même dû faire ça parce que j'ai toujours tripé sa bouffe, moi. Mais ben, non, je pense que j'avais personne dans mon entourage qui était assez gourmand pour ça. <rire> <rire> moi, euh, ça a toujours été. Ben, j'achète qu'il le prouve et tout. Oui, merci. <rire> euh, tu as dit aussi, euh, puis bon, là, tu l'as souligné un peu avec ton général Tao, que tu essaies un peu comme de balancer, sans faire disparaître complètement les viandes de ton alimentation, tu essaies de réduire un peu, oui. pour des raisons évidemment euh, environnementales, et que je comprends très bien, parce que j'ai fait mes devoirs de ce côté-là aussi, parce qu'on sait, tu sais, qu'une seule... Tête bovine, ça prend énormément de ressources en eau, en espace, en grazing area, je ne sais pas comment on le dit, de place pour, pour, pour pâturage, pâturage c'est ça. Mais tu sais, à un moment donné, il faut trouver des alternatives, puis des protéines végétales, ou même switcher peut-être à d'autres sources de protéines. Mais ça, c'est un choix que tu as fait pour ces raisons-là.
1: Oui, ouais. surtout au niveau environnemental, c'est sûr. Je suis pas le... le comment dire, le gars le plus euh, acharné nécessairement, mais c'est dans ma tête. C'est sûr, j'ai une, une fille, elle s'en va sur 5 ans, on se demande toutes euh, comment, dans quel monde est-ce qu'on va laisser nos enfants. Puis euh, je me dis, c'est qu'on a tellement accès, c'est tellement facile. C'est rendu facile. Puis nos référents, depuis qu'on est, est jeune, c'est des référents, protéines, légumes, féculents. Les protéines, c'est de la viande. Ben ouais. C'est pas mal ça. Parce que
0: nos parents, ils ont, ont ancré ça dans la tête. Puis leurs
1: parents, ils ben ont ouais. ancré ça dans la tête. Parce que c'est tout ce qui avait ces menus. C'est ça, exactement. Mais aujourd'hui, c'est normalisé. La garderie de ma petite, c'était pas une garderie euh, végétarienne, mais c'était trois repas sur cinq qui étaient végés. Quand même. Qui Très bien, parce que dans oh le fond, oui. on parle juste d'un enfant qui va être moins difficile. <rire> ben, L'enfant va avoir ses nutriments quand même, là je
0: veux dire... Euh... C'est juste de, de, de switcher les sources de les sources de protéines. Tu il sais, n'y a pas juste le tofu. Je veux dire, non on dit, tu sais, on dit le tofu, mais je veux il y a bien des végétaux qui ont beaucoup de protéines. Ouais. Euh, tu sais, je pense au kale, entre autres. puis là C'est le premier qui me vient en tête. Je sais qu'il y en a plus que ça. Tu il sais, ouais. y, y a différentes... Les
1: légumineuses, beaucoup.
0: Oui, tu sais, t as, t as les, euh, les trucs fermentés, le, le, le tempeh, ces affaires-là que tu peux travailler. C'est sûr que quand tu connais pas le tempé, ça a l'air d'une grosse bébite, mais au final c'est pas tant difficile à travailler non plus.
1: Mais tu le dis, c'est un travail. Exact. Comparé à notre rapport avec la viande, c'est pas bien ben un travail as parce qu'on le et ça finit là. Tandis
0: que là le tofu il ben, faut que tu le marines, il faut que tu, tu le coupes, tu le marines parce qu'il va goûter ce que tu vois, comment tu vas l'apprêter, tu
1: c'est beaucoup la, Dans notre cas, c'est beaucoup la texture, parce que je te parlais du général Théo qui est très bien très bien tourné, mais ça n'a pas été le cas avec toutes les recettes. Non, non, non. ben tu sais, je veux dire,
0: tu, tu prends ça, tu dis, tu sais, au bord, tu prends les mettons, les mecs croquettes, c'est quand même une protéine de viande formée dans un moule, là, je veux dire, ils ont, ils ont cinq moules, puis les croquettes ils respectent toutes un de ces cinq moules-là, fait que rendu là... C'est quoi le mal de travailler avec du tofu à la place que de mmh, faire C'est ça. Avec de la viande avec des guillemets, là. Ouais, exact. Exact. <rire> Sinon, je regardais, à tous les ans, euh, je lis, il euh, y a un rapport euh, qui sort annuellement de Bowman Whitman, qui est une compagnie qui regarde les tendances alimentaires pour l'année à venir. Mmh. Euh, cette année, ils ont vu juste en maudit parce qu'ils parlaient avec des Ghost Kitchen, notamment, avec la disparition des salles à manger, puis que là, c'est juste des services, des cuisines avec un service de livraison, euh, les DoorDash, puis ces affaires-là. Mmh. Puis là, ce que je veux en venir, c'est les euh, « lab-grown meat », c'est-à-dire les, les, les viandes qui sont cultivées en laboratoire. Je oui. dis cultivées parce que pour pousser, ça serait vulgaire, mais c'est un peu ça pareil. Là. Oui. C'est oui. qu'on prend, pour les gens qui ne savent pas c'est quoi, en fait, de quoi je parle, c'est littéralement, on parle d'une cellule animale, d'une souche euh, de, de cellules, exemple bovine, et puis à partir de ça, dans un bassin, on va la laisser euh, se construire, en fait, devenir un ensemble de tissus, donc euh, du muscle qui lui, va finalement être un vrai muscle animal, qui va avoir le même goût qu'une viande animale, qui n'aura par contre pas euh, bouffé d'un pâturage, donc qui n'aura pas tes saveurs végétales, ces affaires-là. Ouais. Mais au final, c'est éthique dans le sens que pas, on ne parle pas d'un animal vivant, on parle d'un tissu euh, fait en laboratoire. Ouais. Ta perception de ça, c'est quoi?
1: C'est intéressant, définitivement intéressant, parce que on mange de la viande un peu par facilité, mais c'est sûr qu'on aime le goût. Donc, il faut que le goût, il faut que la texture soit là. Mais en même temps, j'ai tout le temps la question qui vient à ma tête de... Oui, on aime la viande, mais on l'assaisonne, on la marine, on la... Tu sais, si on prend juste un steak, on le fait cuire seulement, ça va être bon, mais peut-être pas autant que quand on met du sel, poivre, une bonne marinade. Est-ce qu'on aime réellement le goût de la viande ou de qu'est-ce qu'on met alentour. C'est vrai. C'est c'est comme la viande, c'est comme un tout dans le fond. Pour moi là, à part que... peut-être à part le bacon, c'est dur à. Bacon c'est la vie. Là. Ben c'est ça. <rire> Mais quand même, je me dis avec, avec tout qu ce qu'on a disponible aussi, c'est qu'on y va beaucoup en quantité au lieu d'en qualité. Moi, On a commencé à faire ça, on mange pas beaucoup de steak à la maison, mais quand on mange un steak, on en mange un bon. Ouais. C'est littéralement ça. J'ai pas besoin de manger un petit, un petit steak avec du poivre alentour là, qui coûte deux pièces. C'est correct, je, je dis pas que c'est mal, mais peut-être qu'on peut sauter ce petit steak-là deux fois par semaine pour en manger un bon par semaine. Ouais. Je ne sais pas.
0: C'est avant mon, mon go-to, quand je voulais me gâter. Je ne suis pas du genre à m'acheter un tomahawk. Ça reste un peu pour moi, un peu. Je trouve ça aberrant le prix du tomahawk pour ce que c'est. Puis en plus, que là-dessus, tu as un os gigantesque. Tu, tu payes au poids, on s'entend? Puis tu, tu payes au poids. <rire> Même principe que quand tu vas à la poissonnerie et que tu achètes un homard qui est cuit. Si sur le dos, ça a glace, achète les pas parce qu'il y a de l'eau dedans. <rire>
1: Ouais, j'avoue, j'avais pas pensé Sinon, à ça. J'ai travaillé d'une poissonnerie. Ouais, ça <rire> paraît.
0: Mais, euh, exemple, j'achetais soit une bavette. Au début, j'aimais beaucoup la bavette. Oui. Bien marinée, c'est bon. Oui. Puis là, j'ai découvert l'onglet, qui est moins cher que, que la bavette. Oui. bien apprêté. Je trouve que c'est une belle viande aussi. Ben, John... John, il, ah, il va chercher son onglet à, Valley à Valleyfield. <rire> il m'en a tellement parlé. J'en
1: ai jamais mangé, ça n'a pas à donner, mais ça a l'air que c'est effectivement... Son ça remplace... onglet à l'ail noir. Oui, ouais, c'est ça, ça remplace la bavette un peu. Là, qui dit... ouais.
0: Pis sinon, il euh, y a ce qu'appelle l'araignée de boeuf, la, la, la ranchera. La, la reine... Ça me dit quoi, ça? C'est une belle pièce aussi qui est peu connue parce que tu en as une de ces pièces-là par bœuf qui se trouve être à la base du sternum. C'est un, un muscle qui est là, qui okay. est très petit et qui a une forme un peu d'araignée. C'est pour ça qu'il l'appelle comme ça, il faut... En fait, là, moi, ce que je suggère aux gens qui écoutent l'émission, c'est expérimenter. Si vous avez un boucher de quartier, un boucher local, allez le voir et vous dites « Hey, t'as-tu une pièce de viande à me proposer? Je veux pas rien que manger un Christi de filet mignon, je veux pas juste manger un steak, je veux pas... Propose-moi une pièce de viande que je suis pas habitué de manger, puis j'aimerais ça essayer des choses différentes. » Parce que des fois... Peu importe l'endroit où, dans, dans je dis le bœuf, mais ça peut être du pan, ça peut être n'importe quoi. Ouais. Euh, dans l'animal, il n'aura pas nécessairement le même goût ou la même finition au niveau des arômes. Un peu comme, euh, tu sais, on prend la viande brune, la viande blanche dans le poulet, ouais. bien, il y en a une qui est plus sec, l'autre est un petit peu plus grasse. Tu veux, bon, tu sais. fait que Ça, si je peux suggérer quelque chose aux gens, c'est si vous avez un boucher local, demandez y de vous proposer des morceaux, des pièces. Des fois, vous allez être surpris, tu sais. une belle surprise. Oui, oui. Fait que moi j'ai un boucher, ben là j'habite plus à Sherbrooke, mais euh, j'ai un boucher à Sherbrooke que j'aime bien, que les, les boucheries de l'Estrie, je vais les pluguer parce qu'ils m'ont euh, souvent de, fait des trucs pour mon blog. Que là, mais quand je vais les voir, je dis Ok, les gars, proposez-moi quelque chose, je vais essayer de quoi. Fait que ça c'est cool. Um, oh, tu m'as parlé d'une bouffe que je n'avais aucune idée c'était quoi.
1: <rire> les les,
0: les pains au thon. Les pains au thon. À moi que, à moins que ça, je sache c'est quoi, mais là de même, ça ne me dit rien. Parles-tu comme mettons, un, un pain fourré, quelque chose de même
1: Non. Même euh, pas. Non, c'est vraiment simple. Là, tu vas trouver ça vraiment stupide. Mais... C'est parce que c'est une recette que je mange depuis que je suis enfant. Ça, c'est une recette que... de famille. De famille. Petit, Puis même dans la préparation, je te dirais, c'est un pain hamburger okay. avec un mélange de thon, okay. fromage, ça, genre, moi, je en dirais, là, okay. j'adore, avec de la reliche. Ah? Il y a de la reliche. Euh, ça, c'est la version originale. Là, tu le mets dans ton pain-hamburger, tu le mets dans du, euh, du papier, du foil, là, du, du papier aluminium, ah, C'est cuit cuire. Parce que j'ai l'impression, moi, j'aimais aucunement tout qu ce qui était poisson, puis euh, euh, fruits de mer quand j'étais enfant, mais ça, on dirait que le ton chauffé, le goût était moins, euh, euh, peut-être moins fort en tant que tel, puis ça, jamais, ça, plus jamais ça. Puis ça elle a duré toute ma vie. Puis moi, quand je, je déménageais de, de la maison, ben c'était une recette que je connaissais. C'était ton go -to, mon go-to. Puis c'est une recette que j'ai fait découvrir à ma, ma conjointe, elle-ci. Puis ma petite aussi, elle adore ça. Euh, tu fais
0: cuire pas. ton pain jusqu'à temps qu'il soit toasté, en Moi fait? genre toasté, puis le fromage, fromage. Ouais, ah, ça. Ça doit pas être mauvais.
1: C'est pas mauvais tout, mais c'est vraiment <rire> facile à manger, tu sais... C'est bien du pain, là, on s'entend, mais en tout cas, tu sais, t'en manges au moins trois, là. Pour... <rire> moi, je suis là, puis je dis, c'est
0: pas grave, le gars qui essaie de faire une alimentation cétogène autant que possible, mais bon. <rire>
1: euh... tu pourras prendre du, du pain keto pour parce, ça. C'est
0: parce que moi, tu vois, mon, mon problème, c'est que je suis blogueur culinaire.
1: <rire> c'est un méchant problème, ça. Puis <rire> que je
0: suis gourmand. Fait que quand j'écris des articles, mes, mes, mes recettes sont pas nécessairement cétogènes. J'en ah. écris des fois des recettes, je propose une option cétogène, remplace ça par ça, puis tu vas avoir quelque chose de keto. Euh, mais chez nous, au quotidien, 5-6 jours, semaine, quand je fais pas des articles, ben je mange, moi j'appelle ça keto zen en fait, c'est qu'on mange keto mais pas strict. Okay. Tu sais, je mange de la viande, je mange des légumes. Puis, j'ai juste éliminé les féculents. J'essaie de regarder un peu ces étiquettes. En gros, du glucide, là-dedans, on n'en mangera pas, fait que, je calcule pas mes glucides, mais je les gère un peu. Ouais. puisqu'à un moment donné, je trouvais... Parce que j'ai écrit un article qui s'appelle « J'ai été keto strict 30 jours », où je me suis vraiment mis à l'expérience. J'ai mis prêté mon corps à la science et j'ai été euh, keto strict à 20 grammes de glucides par jour pendant 30 jours. Ça, là, si tu parles d'un gars qui passe de 800 grammes de glucides par jour à 20 grammes de glucides par jour <rire> <rire> je sais maintenant ce qu'un cocaïnomane ressent quand il fait un savrage. Et je te le jure, je ne pensais pas que ça pouvait être violent comme ça. Ah, Je te crois. J'ai eu, eu les shakes, j'ai eu des nausées, euh, des étourdissements, j'ai eu des palpitations, des syndromes, hypo, des symptômes hypoglycémiques. J'avais la totale. Là. Puis ça, ça a duré trois jours. Où ce que Je dois dire littéralement, je me sentais comme de la merde. Après, ça commence à remonter. Mais tu sais, c'est comme si tu avais... Euh, T'as le feeling d'avoir comme une grippe. T'as mal partout dans le corps, t'as le nez qui coule, les yeux qui coulent, tu ne fais pas bien. C'est fou comment ton corps travaille fort pour que tu lui donnes du sucre pendant cette période-là. Quand tu réussis à passer ça, après, tu as comme le soleil qui arrive, puis là, ça devient le fun. OK. Puis manger strict, ça, c'est difficile. C'est là que ça devient plate. Parce que tu ne peux pas en faire un mode de vie, je pense, à long terme, parce que c'est très restrictif. Puis à un moment donné, tu deviens limité puis tu finis toujours par manger les mêmes choses. Est-ce que l'alimentation cétogène, c'est une alimentation qui est viable? On peut se lancer dans un débat. Moi, j'ai tendance à dire que oui, si tu ne fais pas une alimentation restrictive, si tu fais attention aux quantités de glucides que tu absorbes, je pense que ça peut être viable. Est-ce que c'est une alimentation viable à long terme? Strict, non. Définitivement pas. Je pense pas que quelqu'un s'enterre humainement qui est capable de juste manger du cris de kale à jour. <rire> Puis manger de pain, puis manger de patates, puis manger de pâtes. Non, non, regarde, wow. regarde, regarde. Oui, tu peux manger des pâtes de konjac, mais ça goûte la chenoute, on va se le dire. Ah, c'est-tu
1: les pâtes dans le genre d'eau, là? Moi, c'est
0: comme dans du juice, puis c'est jiggly, là. ça en dirait que c'est des jujubes, <rire> je sais pas trop.
1: On a essayé ça à la ah. maison, c'est hit and miss, hein? On a eu une recette que c'était bon, puis l'autre recette, c'était pas ben, mangeable. Je
0: pense que si, si tu mets ça dans un truc avec de la sauce, at large, là, que c'est bien sauceux, ça peut être bon parce que ça, par défaut, ça laisse passer peut-être le côté gélatineux. Ouais. Mais... <rire> C'était pas, euh, pas jeu
1: Non, mais tu sais, l'alimentation cétogène, pour moi, le, le, le problème, c'est comment c'est vendu. C'est vendu comme que tu manges du bacon puis de l'avocat tout le temps. puis je comprends, là, tu sais, que le bacon c'est une source de gras. Je comprends c'est qu
0: quoi. c'est une fausse information.
1: Ben, moi, je J'étais un gars là, de gros bon sens dans vie. C'est ça. Puis j'ai de la misère. À... C'est juste que c'est juste ça que je vois quand qu on parle, à, à moins d'aller vers des sites beaucoup plus euh, poussés puis des gens qui le font comme il faut. D'ailleurs,
0: s'il Mais... y a des gens qui veulent le faire puis que vous lisez l'anglais, je vous recommande d'aller sur le site Internet de Diet Doctor, www.dietdoctor.com okay. C'est probablement le site le plus correct que j'ai vu en matière d'alimentation cétogène parce que j'ai fait énormément de recherches pour mon article. Euh, puis j'ai documenté au jour près ce que, que j'ai ressenti, ce que j'ai vécu, tout ça. Mais c'est qu'en en fait, le bacon, oui, c'est une source de gras, ça, c'est legit, mais c'est une source de gras saturé. Ouais. Et ça, sur le long terme, là, ça, ça va boucher le tuyaux, là.
1: <rire> ben, c'est
0: ça, exact. <rire> euh, l'avocat, c'est du gras insaturé. Ça, c'est bon pour ta oui. santé. C'est correct que tu manges l'avocat. Fait que le bacon, si tu es mauvais, non, tu peux en manger. Mais il faut pas que tu décides que tu te fais des pains et hamburgers avec ton bacon, que tu emballes tout dans du bacon, puis que, ben, ça. que tu te couches dans un lit de bacon. À un donné, comme... Figure le gros bon sens, là, tu Ben, c'est
1: tout le temps aussi, c'est que je me dis... Si tu manges du bacon, là, mettons, à chaque jour, on s'entend que tu ne profites plus, plus de cet aliment-là. Tu sais, comme au niveau vraiment du goût, tu sais. Moi, je pense à du bacon, je suis comme « Ah, ça va être bon, ouais. du bacon. » Mais si tu en manges à chaque jour, ça l'enlève un peu de son euh, du, du côté spécial, goûteux. Je me dis tout est c'est tout le temps une question d'équilibre, euh, selon moi. Clairement.
0: Sinon, euh, tu me travailler avec quoi comme ingrédient? Tu m'm... tantôt, tu me parlais un peu de... Tu aimes la générale Tao, il doit y avoir des ingrédients que tu préfères travailler ou encore un courant culinaire. Y a-tu un courant culinaire qui t'inspire plus que d'autres? moi, j'aime beaucoup la cuisine asiatique, ce qui est Tex-Mex, j'aime beaucoup. Sinon, ben, c'est juste une formation classique, là, fait c'est sûr qu'à la base, la cuisine française fait partie mm -hmm. de ma vie, c'est un peu la base de tout, mais je veux ouais. dire... Euh...
1: Ben, j'ai eu une formation. Moi, j'ai été au collège en gestion hôtelière et de restaurant donc, j'ai eu un, une mini-formation classique, c'était vraiment des, des chefs, c'était tous des chefs français, donc évidemment, euh, c'était ce, euh, ce qui était enseigné. Mais euh, je pourrais pas dire que j'ai un courant qui m'inspire plus qu'un autre. Okay. Euh, je, je te dirais que ma force en cuisine, c'est de faire avec ce que j'ai. Euh, tu sais, tantôt, je disais le mot « tout-ski », bon, ah ouais. ben, c'est tout ce qui reste dans le frigo. Absolument. Euh, donc, ça, c'est vraiment mon... Surtout avec une, une famille à la maison, des horaires chargés, ben des fois, tu n'as pas le choix d'être bon parce que si tu fais pas un « tout-ski ben, », là, tu vas commander. Ben là, à un moment donné, tu peux commander deux, trois fois par semaine quand tu n'as pas le temps. Mm -hmm. Donc, ça, ça va vite, là. Ça va vite au niveau des coûts puis au niveau santé parce que quand on, on commande au restaurant, c'est souvent pas de la salade, là.
0: Je... Ouais, <rire> c'est ça. Mais <rire> ben, tu sais, cette semaine, à un moment donné, on avait une rage. Puis euh, on a décidé de se faire une salade euh, BLT.
1: Mm. Fait
0: que, tu fais ton lit de salade, après ça, ben, tu as, as bacon, tomate. Puis là, moi, j'ai coupé une poitrine de poulet de rôtisserie par-dessus ça. Fait que, ça a coûté un poulet de rôtisserie, en fait. Puis j'ai coupé un demi-avocat là-dessus. Puis là, je me suis fait une sauce euh, chipotle maison. Mm. Puis moi, j'ai sacré ça par-dessus avec des bacon bits. Ah, ça a été tu sais, je dire, ça, ça clenche tout ce que tu vas manger au restaurant. Là. Ah oui, à 100 Puis ma blonde n'a même pas fini sa salade. C'est comme ultra protéiné. Ben,
1: poulet avocat en partant, ben, en plus bacon. Puis
0: ma blonde travaille de nuit. Fait que tu sais, quand qu elle se lève, j'ai fait un gros déjeuner souper. Ouais. Parce que tu sais, je veux caler du jus pour la nuit aussi. Fait okay. que euh, je, je m'arrange pour qu'elle mange bien, tu sais.
1: Ah, c'est cool. Ouais. Hum, moi, une sauce chipotelée je sais pas pourquoi n'importe quoi qu'il y a le mot chipotelée dedans, j'aime ça
0: <rire> ben, c'est John en fait qui m'a demandé cette recette-là sur TikTok <rire> okay. il est allé dans le Q&R et il dit écoute, as-tu une bonne recette de sauce chipotelée je vais faire des recherches pour toi John, je vais t'en sortir une. moi mon procédé, mon processus de, de développer une recette c'est pas plus fort qu'un autre. Je dis je vais en ligne, je regarde tout ce qui se fait. Mm -hmm. Je prends 10-15 recettes, je regarde les points communs à chaque recette, je regarde un peu les quantités, je regarde s'il y a des, des ingrédients additionnels qui viennent me chercher, qui font comme Ah, moi, ça me parle ça. Mm -hmm. Puis là, je fais des tests, puis j'ajuste progressivement. Ça fait que je okay. vais commencer, mettons, avec un, un, un huitième de cuillère à thé. Ah, non, ça goûte pas. Un, un quart de cuillère à thé. Ah, là, ça commence à goûter quelque chose. Que C'est un processus qui me prend quand même 4-5 heures, mais au final, je sais que la recette que je présente, elle a mon identité, puis elle a comme le goût que moi je recherche. Cette sauce-là, elle est faite avec de la crème sûre. Fait que, déjà, c'est une sauce qui est riche. Ouais. Là, j'ai trouvé. Euh...
1: De la crème sûre, de la vraie crème sûre?
0: Oui, oui. Moi, c'est de la 14. Pas de la 4, là. Non, non, non. 14. <rire> Un d'un d'invent. <dans> <rire> puis. Euh... Après ça, ben, j'ai trouvé des piments chipotelés dans une sauce adobo. Okay. Fait qu En plus de mettre deux trois piments dans ma sauce, je, je scoop le, le, le jus de sauce d'adobo qu'il y a dedans, garoche ça dans ma, dans, dans ma sauce en plus. Fait que, là, je viens, je viens de finir mon pot. J'ai passé au travers. Mm. Mais Je pense que John, j'ai hâte de l'essayer. J'espère qu'il va avoir la chance d'essayer de bientôt. qu'il va me donner des nouvelles. Je sonne même. Puis qu'il invite <rire> quelqu'un à la goûter. Et il voulait, à un moment donné, qu'on qu fasse un genre de get together Écoute, si je passe en Ontario, c'est sûr que je t'ai fait signe. Avec ma blonde, on ira bouffer quelque part, notre gang. puis Ça pourrait être drôle parce ça que ça a l'air d'être deux personnes vraiment nice.
1: ouais c'est le fun. Ça fait longtemps qu'on se connaît. Définitivement, ils sont nice.
0: Sinon, euh, ça serait quoi tes trois spots de bouffe préféré. Je demande à tous mes invités puis ce que je fais en fin de saison, c'est que je fais une carte interactive sur laquelle je mets les spots de bouffe de tous les invités. Comme ça, ce que ça fait, c'est que les abonnés peuvent dire, à un moment donné, si je suis dans tel secteur, écoute, il y a tel invité à un moment donné qui a dit comme, « Hey, on peut aller manger là, c'est bon, ça accroche, ça va être okay. fait que Ça peut être n'importe où dans le monde. tu sais Ça peut être un voyage que tu as fait, un année et que tu mangé dans, je sais sais pas, comment, pour Magic Kingdom à Disney, puis tu as mangé dans un restaurant là-bas, tu as fait comme, « Hey, ça, c'était ça, ça accroche, là. <rire> »
1: OK. ben je vais te parler plus de mes expériences locales, parce que j'ai pas fait énormément de voyages à l'international. J'ai été en France une fois, Quand mais c'était pas euh, de pas vraiment été au restaurant ou c'était des... Des, des, des restaurations rapides, etc. Okay. Là. Euh, le Keg Manor à Ottawa, donc le juste, manoir Keg.
0: Juste le nom me parle.
1: ouais <rire> c'est... Ben, premièrement, le, le building, l'édifice est magnifique.
0: Euh, si tu as la prétention de mettre le mot manoir sur le nom de ton établissement, <rire> donc, je m'attends à un minimum.
1: Là. Oui. <rire> puis c'est vraiment comme... c'est classique. Il faut que tu aimes ce style-là. Okay. Euh, Maintenant, nous, on était assis en haut, c'est comme une, une chambre. Tu sais, tu, tu vas dans une chambre, puis il y a trois, quatre tables. Donc c'est tout... je ne sais pas si c'est parce que c'était COVID, puis c'était distancé. J'imagine qu'il y a plus de tables habituellement, mais bon, c'était vraiment... Euh vraiment super, ma, ma conjointe elle-ci est tellement difficile sa viande oh. <rire> l'avoir mangé un morceau de viande puis enlever tous les petits morceaux un de et gras ta oh, tabarouette ça là ça me fait suer <rire> elle, elle va l'écouter puis elle, va, elle aura pas le choix de dire ouais c'est vrai <rire> ah, Tu sais moi je mange mes chops de
0: l'or puis je mange la, la couenne de gras avec ouais ben <rire> moi aussi <rire> Surtout, surtout, ça a caramélisé un
1: peu. Là. Oh, my God. Ouais, ouais, ça. ça me donne faim, ça. Ouais. Mais oui, ça, le keg, puis justement, elle a mangé un steak. Elle n'avait jamais, jamais mangé un bon steak comme ça. Okay. Donc, évidemment, tu vas au keg pour manger un steak.
0: Fait qu'on s'entend pour dire que le, le keg, c'est un steakhouse? Oui, c'est un steakhouse. OK.
1: Ouais, c'est un steakhouse. Il y en a, il y en a, il y en a au Québec, y ben, je si me mot, trompe pas. Le mot « keg
0: », ça me dit quelque chose, là.
1: Je sais que c'est très populaire en Ontario... Il euh, y en a, tu sais, Niagara, Toronto, mais il y, y en a... Euh, on en a deux même à... On en a deux à Ottawa, si je me trompe pas. OK. En tout cas, c'est super. Fait que ça, ça serait un. Okay. <rire> Ensuite, un peu plus euh, nourriture... Euh, nourriture, euh, comment dire... Euh, chaleureuse. Donc, euh, burger frites, etc. Ça serait le fubrac euh, dans la... À Gatineau, mais dans la ville de okay. C'est euh, Dans le fond, ils ont une, euh, un macaroni aux quatre fromages avec, euh, qu avec des oignons caramélisés du bacon. Oh, C'est gras, là. Mais tu peux pas manger... Tu peux pas commander ça comme un, un repas principal. C'est trop. Il faut que tu le prennes en à côté. Okay. Sinon, je connais personne qui sera capable de manger ça. Si ben, les portions sont gigantesques. sont là. grosses. Puis les burgers sont bons. Puis des bonnes frites, maison. C'est con, hein? Mais quand on va à des restaurants, un peu n'importe où, les shine les, les Barbies, les Boston Pizza, c'est tout le temps décevant, les frites. Comme ça, ouais. c'est simple des bonnes frites. Bien, ça n'a pas l'air si simple que ça. Ça n'a pas l'air si simple. Ben on s'entend C'est souvent du congelé puis. Ouais. Dans fruitage, Moi dans la région,
0: faut que je donne. Euh, je vais te laisser terminer, mais dans la région, il y a un, une cantine qui a, okay. la région, il faut que je donne le, le crédit pour de la patate. Là. Oui. Ben, ouais. okay. Je vais te laisser finir.
1: Okay. <rire> fait que ça, ça serait ma deuxième place. Ma troisième place, c'est pas très loin de là. Ça s'appelle le quai auparavant, ça s'appelait le Quai Saint-Raymond, parce que c'est sur le boulevard Saint-Raymond. Okay. Puis auparavant, ça s'appelait le Rafman, qui était comme une, un endroit que, dans les années 70, c'était comme un une genre de boîte, j'imagine, que la, les gens allaient danser. Mais en tout cas, moi, je suis trop jeune pour le Raffman, je connais <rire> juste le Quai. Mais c'est un endroit... Euh, là, on ne parle, parle pas de frites. Là. On, on est un petit peu plus upscale, mais pas dans le pas dans le trop haut, là, en tant que tel. C'est que les ser, serveurs, serveuses c'est des vrais serveurs serveuses quand je te dis une vraie c'est qu'ils okay. ont soit une formation ou sont intéressés à faire ce job là mm. fait que ça sent moi là me faire présenter un menu puis me faire présenter le, le euh, la table d'eau du jour ça j'adore ça Mais ça fait partie de l'expérience ben définitivement tu sais euh, en tout
0: cas tu peux me contredire si tu veux moi je pense que l'expérience tu sais, en fait, manger, c'est une histoire de cinq sens. Et mm -hmm. si à travers de ça, tu as un serveur qui sait devant vendre son menu puis qui te décrit à bouffe juste en te la décrivant, tu as une explosion de salive dans ta bouche, je pense qu'il a réussi à faire sa job. Tantôt, tu me décrivais ton truc avec des oignons caramélisés, puis tout. Pis que moi, les auditeurs ne l'ont pas vu parce que bon, j'ai pas de vidéo, mais ça a comme fait une explosion de salive dans ma bouche. comme oh ouais, Ah ouais, ça doit être bon dans le <rire> ça. <rire> oui,
1: ouais, définitivement. Mais oui, c'est définitivement les cinq sens. Puis c'est juste agréable d'avoir un serveur, un serveuse qui connaît son menu. Puis qui aime ce qu'il fait quest ce qu'il fait parce qu'après, il peut me conseiller quelque chose. Il peut, euh, à la limite, c'est bon pour les finances du restaurant parce que honnêtement un bon serveur va souvent te vendre un deuxième drink ou va te vendre une bouteille de vin. Mm -hmm. Tu sais, euh, quand tu es, es, es père de famille, tu une famille, quand tu vas au restaurant, euh, tu n'y vas pas une fois par semaine. Non. Fait que quand tu y vas, souvent, tu veux... Tu sais, c'est une, une sortie où tu veux te faire plaisir. Mais des fois, tu n'es pas habitué de dépenser tant que ça. Mais la bouteille de vin, tu te dis hey, 55-60$, c'est cher. Mais ça fait partie de l'expérience. C'est ça.
0: Mais ben, tu vois, une fois, j'ai mangé dans un resto, parce que j'avais les accords vin 20. Ouais. Je l'avais pris avec un site d'achat en ligne. que j'avais quand même une promotion. Ça n'a pas revenu trop cher. Okay. Mais si bol que c'était une belle expérience. La, ouais, ça, la service était ça. super professionnelle. Elle nous présentait les bouteilles, elle nous expliquait tout l'accord, tatatata. Ta, c'est tombé le fun ça. Mm. C'était pas donné, mais si je l'avais payé plein prix, ça aurait coûté la peau du cul. je suis content que ces cette là existe. Puis d'ailleurs, les gens, quand, si vous êtes comme nous, vous êtes parents de famille, puis que des fois, la sortie c'est comme ça va nous coûter pot des fesses faire ça, je parle. Je les nomme je les nomme, j'en nomme un, là, comme Tuango, exemple, ça, ouais. de ce genre de truc là ouais. C'est des plateformes-là. Des fois, vous avez des promotions de Mongole, puis vous allez pogner des deals presque à 35, 40, 50 de rabais pour un truc. Vous n'aurez peut-être pas les mêmes portions. Ça, c'est le hic qu'on ne vous dit pas. OK. Ah. Des fois, les portions sont un peu différentes ou sont calculées différemment. OK. Ça, ça je, je, je savais pas. Ça m'est arrivé qu'à quelques reprises. Mais, partie du principe que ça va tout de même être une belle expérience qui va vous permettre de manger dans un endroit que vous n'auriez peut-être pas été normalement. Ceci dit, tantôt, je parlais de patates frites. Dans la région ici en Estrie, on a chez Louis à Sherbrooke, qui est, okay. un, est, un, est une kitchenette locale. Deux, a, en fait, il y a déjà eu trois Louis à Sherbrooke. Là, il y en a un, deux. Enfin, il y a deux Louis à Sherbrooke. Il y en a déjà eu un troisième sur le bord du pont. J'avais 4 ans, 5 ans, je pense. C'est très, très flou dans ma tête. C'est vraiment une cantine. Mais là-bas, ils font les patates frites de la même façon depuis que c'est ouvert. Je pense que ça fait une cinquantaine d'années que ça existe. Euh, arrives là-bas, puis tout le monde est en uniforme identique, euh, très, très vintage comme même Vintage, ouais. <rire> comme diner. dit que la patate est bonne. Je sais pas ce qu'ils font. Si si, euh, on veut peut-être pas le savoir. <rire> non, mais, mais le pire c'est que c'est une cuisine ouverte, fait qu'on voit ce qu'ils font. Ouais. Mais tu sais, je pense que ils font à la façon que ça devrait. Donc la patate elle a été blanchie, blanchie. préalablement. Ouais. Puis je pense que il euh, a cuit dans l'huile d'arachide. Ben, je pense j'ai vu des avertissements pour la, les, les allergies, mais ouais. L'huile d'arachide, elle a une température de, de, de fusion qui est très élevée. Ouais. Fait que tu peux te permettre de faire du flash fry puis que, que là, ta patate elle va être crispy à l'extérieur puis qu'elle va être comme moelle en dedans. Mm -hmm. Ça, je trouve, ça c'est la patate. Ouais. J'aurais bien voulu citer comme bonne patate la patate du McDo parce que c'est vrai qu'elle est bonne. Mais une patate avec 13 ingrédients, c'est plus une patate. Non, ah,
1: je suis <rire> bien d'accord avec toi.
0: Parce qu'il y a 13 ingrédients pour faire la patate du McDo, là.
1: Mais. Est-ce que tu sais... me semble que j'ai vu un documentaire qui parlait qu'ici, elle a 13 ingrédients, mais que dans d'autres pays, c'est juste des patates.
0: mais ça, je te crois. Je te crois parce que le menu diffère. Diffère. Tu
1: beaucoup. Mais tu sais, les frites, tu te dis que c'est des frites. Tu sais, je comprends, mettons, qu'il y a un burger différent ou que à la limite, le bœuf soit différent. Tu sais, mettons, ici au Canada, il dit que... Ils disent que bon c'est du bœuf canadien. bon Je ne sais pas si, le droit de... si je le crois ou non, mais en tout cas, t'sais, même ça, c'est différent, probablement en Australie, mais des frites, il me semble.
0: Mais tu en
1: Amérique du Nord,
0: on est quand même dans une société où ce que le filler est largement utilisé partout. Ouais. Je ne quand même pas surpris qu'ils utilisent du filler dans une patate, même si ça coûte déjà rien à faire. Là, on s'entend. Mm. Mais bon.
1: Voilà. Mais tu sais, tantôt pour les restaurants, je vais rester à trois, mais un point que je peux dire à, à tes auditeurs, c'est d'essayer les restaurants indépendants. Clairement. De pas toujours aller chez Boston Pizza ou chez mm -hmm. Scores. Je ne dis pas que c'est mauvais. tu Bon, c'est ce que c'est. C'est décent. C'est décent, mais surtout en plus dans le contexte pandémie, etc., ils ont encore plus besoin des, que les gens les visitent. Puis, T'sais, 9 fois sur 10 l'expérience va être meilleure. Oui. De toute façon, oh, la boue va être meilleure, les serveurs vont être meilleurs l'ambiance, parce que ce pas euh, formaté comme tous les autres restaurants de la chaîne. Ouais. Ça, ça rend ça vraiment intéressant. Les chaînes ont leur place, mais vraiment, t'sais, comme on disait, comme parents, euh, pour une sortie, ben t'sais, faites une sortie et dépensez votre argent dans votre communauté, dans des gens qui ont qui ont tout mis sur la ligne en restauration, on s'entend. Mm -hmm. C'est tellement difficile de réussir. Ouais. Donc, euh... Si je
0: peux donner un conseil aussi, euh, si vous allez en ligne, exemple, pour voir le menu d'un restaurant que vous avez choisi, puis que le, le menu a des dizaines, voire des vingtaines d'items différents sur le menu, ça, pour moi, c'est un red flag.
1: Ah, je contacte, tu dis ça! J'ai oh. appris
0: ça à l'école. Parce que c'est un « red flag » pour une raison simple. C'est que faire la gestion d'un frigo dans un restaurant, c'est excessivement difficile. Si tu as un menu qui a 30 items dessus, 40 items dessus, ça implique que ton frigo, là, tu peux difficilement le tenir à jour tout le temps. Ça ne mm -hmm. veut pas dire que les ingrédients que vous allez manger vont être frais. Si vous avez un restaurant qui a une dizaine d'articles au menu, vous savez que les ingrédients, là, non seulement ils ont une maîtrise de leur plat parce qu'il y a 10 ingrédients sur le menu, mais deuxièmement, les ingrédients n'ont pas le choix d'être frais parce qu'il y a un roulement. Ça, moi, s'il y a un truc que je peux donner, c'est ce que j'ai appris, c'est ça. Ça, je pense que c'est une belle patente à
1: Oui, définitivement.
0: Autre truc, on parlait tantôt de, de, du service qui était excellent. La plus belle expérience que j'ai eue avec un serveur euh, dans ma vie, c'est en 2008. Et chapeau à ce monsieur-là, il ne m'entendra probablement jamais, mais je suis quand même, je veux faire un euh, envoyer un chapeau à ce monsieur-là. Je suis allé manger au Chef de France euh, à Epcot à Disney World en Floride. Okay. OK. Chef de France, il fallait réserver à l'avance ces restaurants-là. C'était des restaurants à la carte. Fait que moi, j'avais un plan alimentaire qui me permettait comme euh, un, un, deux snacks, un, un repas, une restauration rapide, puis un repas à la carte à tous les jours. Puis on avait choisi les chefs de France parce que je voulais aller manger. Il y avait un lounge canadien qui faisait le service du Angus AAA, la grosse affaire. Puis finalement, écoute, c'était bouqué pour trois mois. Fait que je dis, bon, au chef de France, il y avait, il y avait de la place ce soir-là. J'arrive là, puis il y a ce monsieur-là. — Vraiment, vraiment au-delà de l'âge de la retraite, là. mais <rire> de beaucoup. — OK. — Puis arrive le corps drette, la le petit bras plié, son ventre, la serviette. Puis là, il nous arrive avec un gros sourire, il se présente. Je me rappelle pas, là, on l'appelait Léon parce que c'était vraiment un nom quand même d'un monsieur d'un certain âge. Mais la fierté dans sa face... Puis que là, il nous présente le, le menu, il nous explique le potage du jour, c'était l'affaire. Puis là, il nous suggère tel plat parce que euh, c'est une idée du chef qui est sorti cette semaine. J'ai comme « wow ». Puis là, j'y ai dit, j'ai dit « écoutez, dit, je ne sais pas de quel milieu vous venez, mais le service que vous me donnez aujourd'hui, c'est le plus beau service que j'ai eu dans ma vie. » Puis ce monsieur-là m'a expliqué à ce moment-là que ça faisait comme 40 ans. Là, il avait fait de la croisière pendant 40 ans. C'est de la croisière A&M, de la croisière de luxe. Ouais. Là, il était passé l'âge de la retraite, puis il avait pogné un contrat à Disney pour deux ans. Où il voulait travailler à Disney. Lui, ça il tentait. Okay. <rire> fait il est rentré à Disney. Il dit, moi, je vais travailler au chef de France. Ouais. Et c'était écœurant. Ce monsieur-là donnait un service de fou. Puis, ouais. quand j'ai vu la facture, je suis content que ça, que ça avait un plan alimentaire, ben, je n'aurais pas voulu payer cette facture-là. Ah ouais. Bon, ça, c'est l'autre patente, là, mais <rire> on avait une facture d'au-dessus de 800$. Waouh. Ouais. Waouh. Mais, puis, on n'a pas bu là-dessus, là. là. <rire> c'est même pas l'alcool, c'est même pas une bouteille mec. de vin, là. Okay. Ça coûtait la totale, mais j'ai bien mangé, là. là. Vraiment. Hmm. Euh... Sinon, sinon, sinon... Hey, j'ai envie de faire quelque chose avant qu'on parle de recettes. J'ai amené, moi, des trucs aujourd'hui. OK. Là, je vais avoir ton avis de foodie. Okay. Là, au moment où l'émission va être diffusée, probablement que ces produits-là vont être sortis. Parce que là, je te fais goûter des prototypes aujourd'hui. Oh! oh. J'ai deux produits qui s'en viennent. Je vais te laisser les sentir avant de te les présenter, okay. puis je vais les expliquer après ça aux auditeurs. Parfait. Donc là, ça, c'est un produit sec d'un mélange d'épices.
1: Un rub, genre? C'est un...
0: Oui, de marinade
1: sèche. Mm. Hey, C'est intéressant.
0: <rire> Je la présente? Oui, vas-y. C'est une marinade sèche au café. Okay. Localement, on travaille... Euh, la compagnie euh, qui fait mes produits, parce que, bon, ça prend une certification, ma PAC, pour faire des produits commerciaux. Ouais. Moi, j'ai fait faire par les ans du mois, qui est une compagnie de Burry qui fait des produits... Presque entièrement fumé. Beaucoup, Ça beaucoup des quoi? épices. des ouais. écœurant. Des super bons produits, soit dit en passant. Okay. Puis c'est pas juste parce qu'il produit mes affaires, c'est que si je fais affaire <rire> avec lui, c'est qu'en partant, je trouvais qu'il faisait des bons produits. On est allé chercher du café chez Gérogène à Sherbrooke, qui est un café de troisième vague. On fait un bon produit de la région. C'est sûr que le café n'est pas de la région, mais l'entreprise l'est. La majorité des produits, là-dedans, on a de la poudre d'ail. La poudre d'ail, c'est une véritable poudre d'ail. On a pris de la fleur d'ail qui a été déshydratée, qui a été mise en poudre. Ce n'est même pas un produit qu'on a acheté en Chine. Là. Ouais. On part d'un produit le plus local possible. possible. Oui. Puis ça, ben c'est ça. C'est une marinade sèche au café qui n'a même pas de nom encore. C'est d'ailleurs mon projet de la semaine. faut que je sorte son nom fasse son étiquette. Puis
1: <rire> C'est ben, drôle, hein, parce que ça me rappelle un petit peu. J'ai acheté une marinade sèche au café au Costco il y a un mois. Mais euh, c'était moins comme l'odeur de café est vraiment, vraiment présente. Il est comme un peu overpowering. Là. Mais lui, je trouve que c'est très délicat.
0: On a eu cette discussion-là, parce que tu vois, là où c'est ce le fun, c'est que là où moi je suis très café, okay. euh, mon producteur Fred l'est pas pantoute. OK. Fait qu'on est allé chercher comme un, un, un juste milieu, parce qu'on voulait que le produit soit le plus abordable possible, puis qu'il touche en fait le plus de monde possible. Fait que, même, fait que là, je me permets de dire, et je suis pas gêné de le dire, que même si vous n'êtes pas un amoureux du café, c'est le genre de produit que vous allez aimer. Là, je lance ça de même, là. je parle à de l'eau Jack Mom, mettons, là. <rire> <rire> la coffee queen de La TikTok.
1: coffee queen, oui.
0: <rire> peut-être que ton chum puis toi, vous aimeriez ça. Mais là. Il est pas sorti encore. Euh, probablement qu'il va faire partie d'un coffret découverte parce que je vais lancer peut-être un coffret pour ah, le faire. Ça, c'est cool. Et là, l'autre, ça, c'est ça, là. Ça, c'est un misfit. Ça, c'est une bestiole weird et je te laisse la découvrir. D'accord. Ça, c'est de la bibite, là. Je t'avertis, c'est quelque chose. J'ai expérimenté
1: ben, ça me fait penser à de la menthe, là.
0: Il y, y a de la menthe, effectivement. Si tu peux goûter, je te laisse goûter si tu veux juste... Euh, j'ai pas de problème, là. C'est épicé. Ouais. C'est ça. Oh. <rire> j'ai ben, Le premier produit que j'ai créé s'appelait le sel de feu. Bon, je ne cacherai pas qu'il été inspiré par Skyrim. Il y a, des... Il y a le fire salt dans le, dans, le, dans le jeu Skyrim. Mais à un moment donné, je voulais travailler avec...
1: <rire> Tabarouette! <rire> <C 'est... rire>
0: Je voulais travailler avec un sel volcanique hawaïen, l'idée de base. Puis finalement, quand j'ai reçu mes samples de sel volcanique, j'ai n'ai pas trippé parce que c est, c est, ça goûte le souffle puis ça sent le soufre à plein nez. J'ai dit, ah, oh, je voulais du sel rouge parce que je voulais faire un sel de feu. Okay. Euh, fait que j'ai été un peu déçu. Mais là, j'ai fini par trouver un beau produit quand même. On travaille avec du sel fumé de l'Himalaya. Et puis là, je me suis dit, qu'est-ce que je pourrais faire? Ça, 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 en passant, ça, ça part du, ça, du 1er avril. Le 1er avril, j'ai fait une publication en disant, « Hey gang, je lance un poivre de glace. » Et Puis là, le monde en fait comme, « Ah, oh, yeah, fuck, ça va être cool. On veut du poivre de glace. » Là, là j'ai vu de l'engouement, je fait comme, « Vous êtes sérieux? »« okay? Ah, shit. Vous voulez vraiment <rire> du poivre de glace? » Fait que, euh, poivre de glace. Bon. Fait, on parle d'un poivre blanc yeah. avec, euh, de ben, en fait, c'est de la feuille de, de menthe poivrée. Il euh, y a de l'érythritol dedans, qui est un sucre végétal. L'érythritol a la particularité d'avoir une sensation de fraîcheur en bouche. C'est accent... utilisé
1: dans les gommes, me on semble. On utilise l'érythritol
0: dans la gomme, dans l'alimentation cétogène, parce que c'est un sucre que le corps métabolise bien.
1: Okay. Oui.
0: Mais celui-là n'est pas cétogène, parce qu'en fait, on a on, initialement, je voulais mettre du colorant bleu dedans. Et le colorant bleu minérien en alimentation, c'est 600 pièces le kilo. Hein puis ça ne me tentait pas de vendre mon produit 35$.
1: Non, je comprends.
0: Fait que, euh, on est allé chercher du sucre granulé bleu. Fait que, euh, pour avoir une petite teinte. Parce que c'est un produit qui est pour les auditeurs. Il est blanc, presque un petit peu bleu, mais pas beaucoup. Comme
1: turquoise. Ouais,
0: c'est ça. Donc, ça, c'est un poivre à dessert, en fait.
1: C'est vraiment spécial. Ouais. Oui. Euh,
0: on l'a essayé, on fait des tests à la maison avec des raisins, avec des fraises, on a fait des tests avec du concombre. D'ailleurs, là, je vais faire un test pour un mojito. Je ah. mettrais mes feuilles dans le fond, je mettrais un petit peu de ça dessus, je ferai mon mashup avant de bâtir mon et oui. puis d'après moi on serait ça à coche. Toi. Oh my god, euh, sinon, dans une, sinon, dans une salade <rire> de fruits, euh, tu sais, ça peut être. Il ben, faut que tu aimes ça, il faut que tu aimes ça spiker un peu, ça reste quand même un poivre blanc à la base, mais j'ai coupé sur le poivre, on a enlevé hier, parce qu'on s'astine encore une fois. Fred, il n'est pas épicé pour deux cents, moi je comme. Okay. Over the top dans l'épicerie. Okay. Euh, fait que c'est ça, c'est deux produits qui vont sortir euh, en fait dans les prochaines semaines. Okay. Mon étiquette est faite pour le boire de glace, lui, pourrait sortir, mais l'autre qui n'a pas de nom encore, ben. Euh, j'avais pensé de l'appeler l'Expresso. <rire> Mais je ne suis pas certain encore. OK. Euh, donc voilà. Euh, C'est intéressant. Je demande à tous mes invités euh, de nous partager une technique et/ou une recette de leur cru ou quelque chose qu'ils aiment faire. Tu peux y aller dans les grandes lignes, puis tu m'enverras le truc par courriel. Puis à, moi, à ce moment-là, je, je vais décliner ça là, sur un article sur le www.foudelabouffe.net. Je me permets de plugger mon site web. <rire> donc, euh, ça serait quoi ta recette?
1: Hmm. Ben, c'est une recette qui englobe... C'est un souper. C'est bon, ça? C'est un souper parce que... Je pense que je l'avais écrit dans mon courriel. C'est un souper qui vient me rechercher euh, de ma jeunesse. Okay. Je pense que tu le sais, qu ce que je m'en vais dire? <rire> la, la fondue chinoise, là. Je pense bon, c'est comme ça, vraiment, qu'on l'appelle avec les, le, le petit bœuf, là, très, très mince, là. Euh, ça... C'est vraiment mon, mon repas préféré. Tu fais ton bouillon from scratch plus C'est drôle à dire, mais le bouillon, c'est ma blonde qui le fait. Okay. <rire> c'est pas okay. moi. De, dans les dernières euh, les dernières itérations <rire> de notre, euh, notre fondu, c'est elle qui le fait. Euh, on a essayé avec euh, des viandes sauvages. Mm. On a essayé. Il y, y en a comme beaucoup maintenant là, qui sont disponibles. C'est quand même. C'est
0: rendu accessible.
1: C'est accessible malgré que c'est pas donné, on s'entend. Mm. Euh, mais, ouais, la fondue. J'ajoute à ça une, euh, une soupe à l'oignon gratiné. Ah, oh oui. Ah, une soupe à l'oignon gratiné, là.
0: Il y a juste moi qui aime ça chez nous. Je suis tellement Ah, c'est tellement bon, <rire> C'est bon, tu dis. Soupe, ça puis... a de la profondeur parce que c'est tellement caramélisé que tu as du
1: goût à l'infini quand tu manges ça. Là. Écoute, j'ai acheté des soupes à l'oignon congelées. Du tout fait, là. C'est dégueulasse. Ben, ça goûte rien. <rire> ça goûte fuck-off. Ben, en fait, <rire> là. Puis <rire> ça n'a pas de texture. Non. Ça n'a pas. Ah, oh, c'est tu, le...
0: tu connais la le, 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 le saveur, le umami? Oui. Bon, ben le umami, quand tu fais ta soupe à l'oignon toi-même, tu le retrouves. Quand tu achètes une soupe à l'oignon congelée, tu ne l'as pas, ça. Ça, ça goûte. Ça goûte straight blend l'oignon. Ça goûte pas salé. T'as pas la profondeur. Non. Ça roule pas dans la bouche. Ça colle pas au palais. Y'a rien, tu Y'a rien. Ça passe, t'as comme une bouchée avec deux petits, trois morceaux d'oignon puis ça finit là. Moi, j'aime ça, là, quand ta soupe à l'oignon est chunky, là. T'as mis comme oui. deux sacs et demi, trois sacs d'oignon dans ta soupe pis y en a à l'infini.
1: Y'en en a, là, du, du, des bons, du pain. Euh, ouais. Allez, euh, hey, là, je bave, hey, ouais. c'est ça, là. Ouais. Ah, puis, troisième <rire> élément, les petites fondues parmesan. Oui, les petits carrés là, de fondue parmesan. Ça, je ne sais pas pourquoi, mais c'est dans ma jeunesse. On a tout le temps mangé ça avec une fondue. Puis, je, je perpétue la tradition familiale. Là,
0: store-bought ou tu les fait?
1: Store-bought. OK. Mais ça serait quelque chose que j'aimerais beaucoup essayer.
0: Je l'ai appris dans mon cours. j'en ai pas refait depuis, mais okay. je l'ai appris. Ça se fait quand même relativement bien okay. dans le sens où ce que tu fais ton mélange, que tu congèles, à ce moment-là, tu le tranches puis une fois qu'après y... ça, là, tu le pannes, tu, 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 tu flash-fry parce qu'il faut que ça reste pogné. Là. Oui. Mais euh, c'est bon. Mais Il y a, faut que je le dise, au niveau des fondus euh, parmesan, il y a des, ex il y a des excellentes fondus parmesan sur le marché. Il y en a des très bonnes
1: ben moi, j'avais pas vraiment regardé les différentes marques depuis une couple d'années. Puis là, on en a essayé une, 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 une compagnie qui vient du Québec. Puis euh, c'était vraiment meilleur. C'était vraiment meilleur parce qu'il y en a que je ne connais pas la marque. là Mais c'est vraiment un peu bland, ils sont mm -hmm. pas super. Mais il y en a une marque, mais je me souviens pas. C'est quoi le nom? Mais en tout cas, c'est une compagnie qui vient d'ici du Québec. Puis sont vraiment sont vraiment, vraiment bonnes. On mange ça sur un petit pain croûté avec des. Ça, c'est la, la touche de, de ma conjointe. Un petit filament de miel. Ah. Ben oui. Écœurant. Je... C'est tellement bon. Là, ben, tu ne plus du miel. Ben, ça fit. Absolument. Absolument. Oh, ouais. <rire> Écoute, ça me parle. J'ai faim.
0: Moi, cette année, euh, tu vois, là, le temps des fêtes approche. J'imagine oui. que ça va faire partie de ton menu dans le temps des <rire> oui, fêtes. Oui, c'est sûr. Moi, cette année, euh, mes enfants à maison, je mets en contexte. Moi, j'ai deux enfants. Ma blonde a deux enfants. Il y a un de mes enfants qui est en appartement avec son chum. Ça, que ça donne une idée de l'âge de mes enfants. <rire> Puis l'autre habite encore chez nous. Lui, il n'est pas parti. Décoller décollé bien, bien vite. <rire> Sinon, on a euh, deux jeunes de euh, 11 ans, 13 ans. Ok. Puis j'essaie de leur donner des belles expériences de bouffe. Tu sais, moi, je suis papa bonus. Je suis pas leur Papa, mais je veux être un bon papa bonus, puis je veux faire des belles affaires pour eux autres. Ah, oh, c'est cool. Puis là, papa cette papa année, ouais, j'aime ça comme expression, je trouve ça cool. Pas un beau-père, je suis un papa bonus. Ah, Moi, je donne juste le ça. bon côté du papa. <rire> c'est cool. Puis, euh, euh, je vais faire cette année une table de, de nachos. On ah, une grosse oui. traîne dans le milieu de la table, on met des nachos sans grandeur. Je vais faire un, yes. un, un, un queso euh, fumé que je vais verser par-dessus ça, euh, des chunks de bœuf haché avec euh, mm. bacon, des. De, 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 de. Un vrai nacho. De la salsa sur le cèdre, puis la totale. Okay. Puis je vais faire, un, au lieu d'un plateau de charcuterie, le matin de Noël, je vais faire un plateau de chocolat chaud. C'est un plateau avec des garnitures de chocolat chaud, avec des mixes de chocolat chaud, chocolat blanc, chocolat belge, chocolat noir, euh, euh, des shavings, euh, des guimauves, la, tout, la totale. Là. Ça fait que Ça, je pense que ça peut être intéressant aussi. Puis je fais mon oui. mix de chocolat chaud moi-même. Je n'achète plus, moi, les, les mix carnation, tout ça. Là. Moi, je fais bouillir du lait, je prends mon mix, je mets deux cuillères dedans, trois cuillères, je fais un beau chocolat chaud velouté, bien bon. Si tu mets un peu de crème dedans, c'est encore meilleur. Mais bon.
1: <rire> mais c'est le fun ça, l'idée des, na des nachos sur la table. Parce que nous, on fait ça maintenant avec les, euh, euh, les fondus au chocolat. À la place de faire une fondue ouais. au chocolat dans une petite. Euh, la petite affaire là avec le Une la, Grosse la, fondue la sur la table. Direct sur la table. Ah, oui. C'est vraiment le fun. Ça, c'est tout, on pourrait faire ça. Oui.
0: Ça, ça fait un méchant base de sucre, là, mais.
1: <rire> mais nous, nous, notre préféré, là, de la. c'est la.. La fondue au chocolat, c'est quoi? Caramel salé. Nous autres, ouais. n'importe quoi caramel salé. Là, tu parles
0: -tu de quelque chose d'acheté comme chez Chocolat Favori? Oui, oui. Ouais. Ouais, c'est parce qu'ils sont qu riche leurs chocolat, sacré, ouais. ils sont bons. Ouais. Tu sais, quand tu manges ton là l'été, on s'entend-tu pour dire qu'il est dur à fainer, tellement que c'est riche des fois? Ils sont ouais. bons, là. J'adore bon. leur produit. Mais, Merci. seigneur, ça donne mal aux dents.
1: <rire> oui, c'est ça. Tu manges, manges pas souvent, là. Mmh. — ouais. euh,
0: sinon, euh, sinon, 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 euh, sinon, OK. Fait que ça, les recettes, on, on parle d'un repas complet. Donc, je répète, fondue chinoise et puis euh, soupe à l'oignon gratiné, euh, fondue parmesan. Ici, en région, euh, le, le Saint-Benoît-du-Lac, qui est un abbaye, ici, en région, euh, dans le coin d'Austin, euh, c'est des frères qui font ils font du fromage, entre autres. Puis, euh, quand tu manges, tu sais, as la chance de manger une fondue au Saint-Benoît, là saute là-dessus, c'est probablement le meilleur, la meilleure fondue que tu as mangé dans ta vie.
1: Mais comme une fondue au fromage. Là, ben, super... Comme le, le carré parmesan. Le, le carré parmesan. Ouais. Okay.
0: Ils font un fondu aussi, par exemple. Là. Ok. Tu, tu mets une bière de ton choix là-dedans. Là, euh... mm. Sinon, en région, pour la super bonne fondue au fromage et la fromagerie la station de Compton, euh, qui, eux, ont un kit de fromage à fondu. fait que c'est du fromage qu'ils font. Tu sais, eux autres, pour te dire, là, le, le ball tank de lait à 50 pieds de l'usine. fait, Ils ont la ferme, ils ont le ball tank, ils ont le, le, la, la top pour faire le fromage. Okay. C'était pas plus proche que ça. <rire> faut quand même qu'ils payent un mot maudit frais de transport. Pis ça, ça me fait capoter. Là. Je suis comme frustré, mais il y a comme des droits, je pense, à l'UPA qu'il faut qu'ils payent. Ils ont un frais de transport à payer pour 50 grands pieds de tuyau, mais ça, je me lancerai pas en, en, oh dans, dans la politique aérienne. Okay, ouais. Bon. Mais leur fondu au fromage, tu prends une bière blonde un peu, euh, un peu punchée, qui est ça là-dedans, puis écoute, ça fait tellement la meilleure fondue au fromage au monde.
1: Ah. OK. okay. J'ai faim! Oui! <rire> <rire> ben écoute, foutu, merci ouais.
0: beaucoup Charles euh, de t'être déplacé euh, pour venir à l'hiver. Ça fait quand même une heure et quart qu'on jase avec tout ça. Euh, ça passe vite! <rire> oui, puis euh, merci aux gens à la maison d'avoir écouté l'émission, puis euh, pour notre part, euh, si tu permets, ben, on va conclure sur ça. Donc, pour les gens à la maison, on se parle la semaine prochaine pour une autre édition gueule, le podcast officiel de Fou de la Bouffe. Merci beaucoup, Charles. Bonne semaine.
1: Pareillement. Salut. Salut.